0: Let's go! Guillaume vient de Saint-Basile-le-Grand. Enfant, il était captivé par ce qu'on pouvait trouver en nature. Il s'intéressait aux roches et à leurs différences. Un vrai petit Indiana Jones. Il se posait aussi beaucoup de questions sur les conditions humaines, faisait des hypothèses qu'il s'amusait à confirmer. Anxieux socialement, sa mère jouait un grand rôle en lui faisant pratiquer ses compétences de communication. La natation occupa une bonne partie de son adolescence et vie de jeune adulte en étant à la fois athlète et coach. À 20 ans, après avoir arrêté le sport, il frappa un mur et ce fut un grand moment de remise en question. Et puis, un appel de l'instinct, celui de partir en Tour du Monde. Il prit son sac et quitta le Québec. Première fois qu'il lidait sa vie, assumait ses propres décisions, s'abandonnait à son gut feeling. Des premiers mois difficiles, mais une fois arrivé au Kenya, c'est là qu'il réalisa qu'il était possible pour lui de prendre des décisions qu'il aimait. Les voyages, le doctorat, psychom, furent le fruit de tout ça. On ne va pas se le cacher, Guillaume est un humain assez fascinant, autant passionné par les théories et fondements du développement humain que par leur mise en pratique. Il est aussi un aventurier de l'extrême qui aime les défis et qui a validé l'efficacité de ses méthodes dans près d'une centaine de pays, dont les tribus d'Éthiopie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les communautés reculées d'Irak. Ben, bonsoir Guillaume. Salut, salut. <rire> Bienvenue au podcast Go Wild, ça va bien? Euh, bien, merci, je suis contente d'être là. Mais ben Oui, mon Dieu, je suis tellement contente que tu sois là aussi. <rire> ça fait, euh, com comme je le disais un petit peu plus tôt, euh, j'ai vraiment... Tu as piqué ma curiosité, la personne que tu es, euh, autant au niveau... En, en étant docteur en neuropsychologie, mais aussi explorateur, sur la double identité, ça pique pas mal la, cu la curiosité de tout le monde. Donc, euh, je suis contente de pouvoir te poser toutes mes questions aujourd'hui. Donc Bien, euh, le
1: but, de pouvoir avec toi.
0: <rire> le but du podcast c'est d'oser, d'amener les gens en fait à écouter leur gut feeling puis aussi à oser sortir des sentiers battus puis à s'écouter pleinement. Puis je trouve ça le ouais. fun d'avoir toutes sortes de de, de, per, de, de volets de personnes, des gens qui ont qui ont qui ont cheminé dans différents domaines. Puis, ça va être la première fois que je vais avoir quelqu'un d'un petit peu plus chercheur, euh, docteur. Donc, euh, je trouve ça le fun d'avoir ce, ce point de vue-là. Donc, juste pour faire un petit topo, puis tu compléteras, euh, Guillaume. Tu es docteur en neuropsychologie et explorateur. Tu t'intéresses et travailles euh, en psychologie, communication, habilité relationnelle, développement du leadership depuis 15 ans. Mais es aussi un explorateur, donc t'aimes voyager, puis tu le fais depuis à peu près une vingtaine d'années. Euh, mais toi, tu t'intéresses, c'est pas le petit voyage dans les tout-inclus qui t'intéresse. <rire> c'est vraiment, vraiment d'aller dans les communautés un petit peu plus reculées pour aller euh, explorer, voir un peu comment ils vivent, voir leurs méthodes, façon de faire, oui. puis aussi tester tes propres méthodes aussi. Oui. Donc euh, voilà, alors écoute, peut-être aussi te, te présenter, toi, dirais plus en détail qu'est-ce que tu fais. Donc euh, je te laisse la parole.
1: Euh, ce que je fais, euh, ben, je pense que tu, tu l'as quand même bien dit. J'ai comme un peu deux, deux facettes de moi, si je peux dire, une qui est plus, euh, je dirais, psychologique ou plus interne, où est-ce que je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur d'une personne, à l'intérieur des humains, à l'intérieur de, de de leur façon de voir le monde, de l'intérieur de leur cerveau. Je m'intéresse à, je m'intéresse aux processus mentaux, aux processus comportementaux j'essaie de comprendre euh, c'est quoi les variables qui causent, par exemple, quel genre de comportement, quel genre d'effet. Tu parlais de, de, de relations, oui. Mm -hmm. euh, stratégie de communication, leadership, c'est pas mal, je dirais, mon créneau. La performance aussi, je te dirais, l'atteinte de buts difficiles, c'est pas mal aussi euh, un créneau que, dans lequel je travaille. Ça fait que ça, c'est un, un des volets, puis mes études sont, sont reliées à ça, là, psychologie clinique, puis neurosciences fondamentales. Euh, puis, euh, ben en fait, euh, moi, je, je, je m'intéresse à ça parce que la façon dont on utilise notre cerveau, ça change ce qui va se passer dans notre vie. Mm -hmm. euh, puis, quand je dis la façon dont on, dont on utilise le cerveau, c'est pas... Euh, tu sais, il y a plein de choses qui sont répandues, là, tu sais, comme croyances, que, c'est utiliser des trucs, puis tout ça, mais il n'y a pas vraiment de trucs. C'est des micro-micro-apprentissages qu'on fait, puis qu'on développe, puis qui y a mis ensemble, là, ça crée des effets dans mm -hmm. la vie il n'y a pas vraiment de truc. C'est comme un sport un peu. T'sais. Y a -il un truc dans le sport? Ben, dans les sports, il ben y en a, mais c'est des petits trucs. faut Tu t'entraînes, tu répètes, puis un moment donné, tu es meilleur, tu t'as de l'aisance. C'est quelque chose qui est progressif. C'est mm -hmm. un peu la même chose avec le cerveau. Il n'y a pas de truc de, pour utiliser le cerveau de façon spectaculaire. Il y a comme un, un marketing autour du cerveau, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Fait que ça, ouais. c'est un volet de ma vie. L'autre ouais. volet de ma vie, euh, je pense que c'est... C'est quelque chose justement qui est complètement différent. C'est très physique. Euh, C'est-à-dire que j'aime ça euh, certains, euh, certains défis de nature physique, puis des, des, des expéditions, des, des voyages euh, avec euh, des défis. Ben moi, ça me parle. J'aime ça. C'est sûr que ça fait travailler aussi mes propres défis internes, oui. mes propres émotions, ma propre psychologie, si on peut dire. fait quand on peut pas isoler les variables, on peut pas isoler le corps et l'esprit. Mais le port d'entrée, c'est vraiment euh, l'aspect rough, l'aspect physique, puis euh, c'est ce que j'aime. <rire> il voilà, va-tu ben, y rester? <rire> ça, ben, okay. ben oui, il y a toujours cette <rire> question-là de comment ça va finir. Puis, euh, euh, fait que je pense que ces deux aspects-là de moi euh, extrêmes se complètent bien. Je pense que je ne serais pas heureux à faire seulement de la psychologie, parce que mm -hmm. en psychologie, hein, c'est beaucoup des choses qui sont euh, intangibles. T'sais, on est beaucoup dans. Euh, L'abstrait, c'est mm. les émotions, les pensées. On n'est pas dans du tangible. T'sais, à un moment donné, on est fait de, de, de chair et d'os et, et donc on a besoin de toucher à des choses, de vivre des choses, d'être dans notre corps. Donc euh, euh, c'est quelque chose euh, que j'ai besoin de retrouver euh, dans ce sens-là. Oui.
0: Mais c'est quelque que chose que vois. tu prônes beaucoup, la mise en pratique, si je ne m'abuse. Tu dis c'est bien beau exemple, parler de développement personnel, isoler un concept, mais tu donnes l'image ouais. d'aller à la bicyclette, puis que tout finit. Il, il faut le mettre en pratique pour que tout soit un peu en synergie ensemble.
1: Oui, c'est ça, parce que la psychologie, ça a une tendance à être très euh, isolée dans sa tête, en vase clos. Puis il y a une partie que c'est ça, mais il y a une partie que faut que tu l'appliques dans la vraie vie. Puis à un moment donné, il faut que ça parte de ta tête, il faut que ça se transforme en, se transforme en décision, en choix, en comportement concret. Il faut, à un donné, avoir les mains dedans. Euh, mm -hmm. Donc même si on part de la psychologie et qu'on fasse des expéditions ou pas, ben la vie c'est une expédition. Mm -hmm. La vie c'est même si on a fait un petit on a des petites plages horaires à, à, à tous les jours, on sait pas comment ça va se passer notre journée. On sait pas exactement. On sait même pas ce que l'autre va nous dire. Donc euh, il faut avoir, je pense, un mindset un peu d'expédition puis d'aventurier dans notre quotidien ou dans notre agenda. Donc pour moi c'est comme un peu quand je fais des expéditions, c'est même, les même processus que j'essaie d'utiliser et de matérialiser dans ma vie quotidienne, puis c'est ce que je recommande aussi à mes mm -hmm. coachs.
0: Donc, l'expédition te rend un meilleur coach, te rend un meilleur humain, te rend. Euh, bref, ils viennent s'entrelacer ensemble. Oui. oui. OK. Oui. Puis, parlons-en un peu de, de la pratique parce que c'est ce que t'es allé, allé faire euh, au Québec. Euh, ouais. T'étais portée à aller plus à l'étranger, mais là, la, la, la COVID t'a donné la chance puis t'as pris le temps d'aller voir un peu ton art québécois. Donc, peux-tu ouais. juste nous mettre en contexte c'était quoi cette idée puis en quoi c'était différent cette fois?
1: Bien, j'ai quand même un, un billet favorable pour l'Afrique, c'est un, un terrain de jeu euh, que j'ai visité beaucoup dans beaucoup, beaucoup de pays, puis j'aime beaucoup la nature là-bas, j'aime beaucoup la faune en général, je suis guide de, de safari en Afrique, donc euh, j'ai étudié même là-bas, fait que ça, j'ai toujours aimé ça. Puis ce que j'aime de l'Afrique, c'est que, ben non seulement les animaux, qui sont des, des vrais défis, euh, parce qu'il y a beaucoup d'animaux dangereux, donc il faut, faut être capable de savoir quoi faire avec ça, j'aime ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est la stabilité de l'environnement, c'est-à-dire que les saisons sont très stables, tu sais, si on est dans la saison sec, sèche, pardon, bien, on sait que la température il va faire de jour, de nuit, on sait le taux d'humidité, on sait que les précipitations seront quasi, vont être quasi absentes, donc l'environnement est très, très stable. Euh, mm -hmm. Ça peut être assez plat aussi. Tu connais la sorte de terre. Donc, c'est un environnement qui est le fun pour faire des expéditions. C'est sûr qu'il faut être averti à, à cause justement des animaux, des lions, des éléphants, toutes ces choses-là, dépendamment où on va. Euh, Puis moi, je suis pas très bon dans le froid. j'ai pas une grande non. tolérance au froid. Je suis vraiment pas euh, pas très bon. mais euh, fait je jamais été très porté vers des pays froids, tu sais. Euh, Puis au Québec, tu sais, on... on on n'a peut-être pas ce recul-là parce qu'on habite ici, c'est comme un peu notre arrière cour Mais il y a quand même beaucoup de défis au Québec. Ce n'est pas si simple que ça, faire des expéditions de longue durée au Québec à cause de la température et de l'environnement. C'est des températures qui sont, qui sont toujours très instables. C'est-à-dire que tu ne peux vraiment jamais savoir est-ce qu'il va, est qu va y avoir des, pré des précipitations, quelle quantité ou pas. Mm. Quelle température il va y avoir, oui ou non. Est-ce qu'il va y avoir du vent, oui ou non. Donc, c'est vraiment imprévisible. Mm -hmm. ça, ça rend la tâche très difficile. Si tu ne peux pas prédire tes températures, puis tu peux, tu peux pas prédire tes précipitations, ça change plein de choses. Ça change ce que tu peux faire, ça change ton équipement, ça change ce que tu veux être confortable, tu vas savoir froid, est-ce que faut t'en mettre plus sur le dos parce que oui. plus tu étires ton spectre, ton spectre de, de, de température, mais plus ça prend de l'équipement à différents niveaux de température. Tu peux pas avoir un seul équipement qui fait tout. ça veut mm -hmm. dire que là, faut que tu calcules un double équipement. Fait que faut que tu t'alourdis beaucoup. Puis, tandis qu'en Afrique, tu sais qu'il fait ça. Tu peux être très, très léger. Je pars avec mon arc, puis je pars avec quelque chose qui est minimaliste, un mini hamac. que Je vais aller dans les arbres. Je pas besoin de grand-chose. Je pas froid euh, la nuit. Je pas d'hypothermie. Par contre, il y a moins d'eau. Mmh. c'est ça. C'est comme, il y a toujours un, un c genre de... ouais,
0: non, ouais. c'est ça. Il y a
1: toujours quelque chose qui manque ou que tu as de trop. Euh, <rire> en Afrique, des fois, euh, de l'eau, ça commence à être stressant parce qu'il faut que tu la trouves. Puis euh, bon. Euh, au Québec, on ne manque pas d'eau. mais
0: non. ressources peu, en abondance.
1: C'est ça. On en a en masse, mais c'est beaucoup plus difficile au niveau de la survie.
0: Ce Je fais en sorte
1: que... Euh, euh, que j'avais le goût de relever ce défi-là euh, Peut-être que je n'étais pas prêt avant, ça ne me tentait pas avant, puis là, je me sentais plus prêt, puis aussi, j'étais rendu que j'avais besoin de ça, j'ai comme besoin de mon dosage, euh, ma dose de… D'adrénaline? De, de... De... Euh, oui, mais de solitude ah. aussi, parce que ma job, c'est tout le temps, tout le temps d'interagir avec des gens, puis j'adore ça, mais ça prend beaucoup d'énergie, puis il faut être capable de recharger cette énergie-là, puis moi, je la recharge en étant seule dans des, ce genre d'expédition-là. Fait que là, tout ça a mené au, au fait que je me suis dit, tiens, là, c'est le bon moment d'aller euh, dans le nord du Québec. Je ne connais pas, le nord. Euh, Puis, euh, un de mes amis, Frédéric Dion, euh, avec qui je suis allé faire euh, du rafting, ben, euh, il m'a fait découvrir un peu le, le, le pack raft, qui est un, un, un raft individuel, qui est une espèce de, de mini raft en forme de canot que tu peux souffler. C'est tout petit. Ça, ça prend 10 livres. T'as des, des deux rames. Donc, ça, au Québec, c'est très important parce que c'est pas si facile que ça, marcher au Québec, dépendamment des végétations. Souvent, c'est trop dense. Tu peux mm -hmm. pas Tu T'es beaucoup dans des marécages. C'est très humide. Fait que c'est pas comme en Afrique où tout, 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 tout le sol est très C'est ça, très tout dégagé. Mm -hmm. C'est ça. C'est vraiment une autre logique. Puis là, je sentais que là, c'était le bon temps pour moi de découvrir ça. Puis euh, là, je suis parti avec mon packraft. J'ai ai beaucoup aimé ça. Puis euh, vraiment, j mais c'est une question d'équipement. Hein. Faut vraiment, pour aimer une expédition, faut être quand même assez averti. Euh, fait que même si j'ai pas tant que ça d'expérience de longue durée au Québec mais j'ai quand même de l'expérience dans plusieurs pays quand même puis oui. euh, tu sais, j'avais assez confiance que j'étais capable de me sortir de là euh, avec, euh, avec assez facilement
0: avec, <rire> en euh, un morceau
1: c'est ça c'est ça y oui. euh, a-tu des ça?
0: défis est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a possibilité? peut-être pas tous les défis parce que je sais que ça va, ça va sortir en, en vidéo là, mais euh, peut-être un de tes pires un moment où tu as douté ou je sais pas
1: ben ça, là, ça, là, pour te dire la vérité, là, quand, tu, quand tu es seul, puis des fois, tu as des journées plus difficiles, ton cerveau, des fois, il part sur des spirales négatives. Okay? Parce que c'est très dur à arrêter. Des fois, là, je me souviens donné un moment donné, là, euh, après quelques jours, à un donné, là, on commence à, je commence à manquer de nourriture, je commence à être très fatigué, je suis toujours dans la vase, je suis toujours dans les marécages, je n'avance pas vite. Je suis pas capable d'atteindre mon, mon objectif de kilométrage. Je c'est comme tu te sens vraiment comme un loser. Tu, tu, tu fais comme, ok, je suis un loser. Donc, oh, con là. Pourquoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je m'impose ça? Pas bon là. Tu sais vraiment tardé. Mais là, ça peut partir facilement parce que des fois, quand tu es pas heureux, là, ça part. Tu fais, bon, mais, je suis pas bon dans plein d'affaires. je suis vraiment épais dans plein d'affaires. Puis je suis vraiment con. Puis des fois là. Tu peux, le cerveau, là, il s'emballe comme ça, puis là, là ça broie le cœur un peu. Fait que, il faut apprendre à faire, non, on va pas là. On, mm. Le cerveau, il veut y aller, ça y ferait peut-être du bien, mais ça sera pas bon. Fait que là, on faut reprendre le contrôle de, OK, ben là, je, je m'organise pour être le plus heureux possible maintenant. Fait que là, je prends les moyens. Fait que, je prends une pause, euh, je me fais plaisir, je me prends deux portions de nourriture s'il faut, je vais aller me bourrer la face de, de bleuette. Oui. Là, je me fais un feu, j'arrête ça là. Il faut, à un moment, reprendre le contrôle de la situation. Puis, pour moi, des, des expéditions de longue durée, c des, ça te reflète des, des choses que tu dois travailler sur toi. Puis, euh, fait, oui, il y a des défis constants, des défis de, de bataille avec toi-même. Mm -hmm. Tu n'es pas fier de toi, des fois. Puis, puis là, après ça, puis aussi, bon, parlant de défis, l'environnement était un vrai défi parce qu'il est fait très, très mauvais. En fait, okay. a mauvais. Il n'y a plus tous les jours. Ça, je veux dire, tu es mouillé toujours. Tu ne peux pas complètement te réchauffer. Tu es toujours 30. Euh, il a fait très froid. Euh, il ventait toujours. Puis le vent, ça tue. OK? Le vent, surtout quand il commence à faire froid, vent plus humidité plus température froide, mm. c'est ton kit, c'est ton arrêt de mort. Fait que j'avais mon arrêt de mort à tous les jours pendant 14 jours.
0: Tu sais que tu es malade? Est-ce que tu as eu oui. une genre de petite grippe ou? Non, non. Okay. En fait,
1: euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des. des j'ai eu vraiment le, des problèmes de dos là, dernièrement. Je me suis cassé le dos il voilà, un mois puis je n'étais plus capable de marcher. Okay. Là, maintenant, je me le suis fait réparer, mais je venais juste de recommencer à, être, à marcher un peu juste avant l'expédition. Je me dis est-ce que je repars? Est-ce que je pars? Est-ce que je ne pars pas? Je vais avoir presque 100 livres sur le dos. Qu'est-ce que je fais? Je, je vais y aller. Je pense que je devrais être correct. Après 24 heures d'expédition, mon dos a barré. Euh, là, je me suis dit, oh, ça se peut que je sois là pour rien puis que là, je ne peux plus rien faire. J'ai de la misère à bouger. Je me dis, OK, du calme, passe 24 heures, fais rien, euh, repose-toi. Mm -hmm. okay. C'est une journée à la fois, puis ça a passé. Je ne comprends même pas encore comment ça a fait. Ça a passé. Je me dis, OK, ben, regarde, on va faire un autre petit bout. On va être relax, on va être sage, on ne fera pas les héros. Là. On va un petit bout de plus, je vais regarder comment je me sens. Tu sais, il faut, faut mm -hmm. que tu mettes de côté tout ce qui est de nature égo, de nature être fier de toi, d'avoir fait. Tu sais, il faut demander que tu dis, dises, c'est quoi la priorité, là, exactement? Mm -hmm. C'est quoi qui est vraiment important versus qu'est-ce qui est pas important? Puis, euh, c'est un challenge constant de dire, non, faut que tu fasses le deuil de ça, là, là. Tout de ouais. suite, tu fais le deuil tout de suite de ça. Mm -hmm. Oublie ton kilométrage je vais atteindre ça ». Oublie mm -hmm. ça. Si tu ne fais pas le deuil, tu te mets en danger à partir du prochain pas. Donc, ça, c'est comme une espèce de sagesse qu'il faut avoir en expédition et qu'il faut avoir dans la vie à un moment donné pour savoir c'est quoi les limites qu est quand est-ce que c'est... Non, non, on est capable de le faire, il faut être persévérant versus, attention, tu es dans une zone dangereuse et là, là on, rend, on change de, de braquette d'intervention. De, 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 Ce n'est pas une question qu'il faut que tu persévères. C'est une question qu'on est dans une zone non sécuritaire. Mm -hmm. pas, il faut reconnaître l'un et l'autre. C'est pas si simple que ça parce que des fois, on, on se dit, non, non, il ne faut pas que je lâche, je ne suis, suis pas un loser. Parce que quand, des fois, là, quand tu ne te sens pas bien, tu veux te prouver à toi-même que tu n'es pas un loser. Fait que oui. là, et tu peux te mettre en danger. C'est comme, non, non, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas un loser, là. C'est pas à propos de ça. Faut que, tu te... Faut que tu te parles constamment. Faut que tu te parles. C'est quoi que... qui est bon pour toi, le Guillaume? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va te rendre content? Vraiment. Mm -hmm. Est-ce que c'est de blesser? Est-ce que c'est pas de blesser? cest tout d'être fier d'avoir pris des décisions qui sont intelligentes? Bien, moi, c'est mm -hmm. plus ça. C'est plus « je vais être fier du processus que j'ai fait. Je vais être fier des décisions que j'ai prises. » Je vais être fier de mon attitude. Je vais être fier d'avoir surmonté chacun des petits problèmes. Puis, tu vois, bravo Guillaume, tu aurais pu faire ça, mais tu n'as pas fait ça, tu l'as fait de la bonne façon. Bravo, avant tu n'aurais pas fait ça. Fait C'est l'art de se féliciter sur des niaiseries. Et ça, ce n'est pas une, une culture qu'on a. On a la culture de, si à un moment donné, je fais des grandes choses, là, je vais peut-être être fier de moi. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ouais. C'est que tu dois apprendre à être fier de toi avant de faire des grandes choses. Donc, tu dois être fier de toi sur faire des petites choses.
0: Fait que si Et je ça, comprends bien... Oh, excuse-moi. <rire> ben non,
1: vas-y. Vas vas vas
0: vas <rire> Ton discours interne, tu l'as vraiment travaillé. En fait, ça t'amène à être capable d'avoir une espèce de... T'as comme une personne externe de toi qui te, qui te coach un peu. Tu oui. comprends comme le deux chaises?
1: Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il y a une partie de moi qui doit être responsable de moi. Mm -hmm. Fait que là, il faut qu'il y ait une partie de moi qui me parle, qui fasse... Euh, « Guillaume, là, euh, non, j'aime pas ce que tu fais. C'est pas bon pour toi. » Puis euh, là, je vais te parler. Là, tu, vas, tu vas écouter qu ce que j'ai à dire. Ça, euh, c'est pas correct. T es, t es mm -hmm. Tu es violent avec toi-même. Tu n'es pas respectueux envers toi-même. Puis euh, je te laisse pas faire ça. Mm
0: -hmm.
1: ben, c'est comme, faut que tu fasses ça. Ok, mais là, tu as le goût de bouder. Parce que tu boudes. Une partie de moi qui boude contre moi qui me dit ça. Fait que c'est comme, ben oui, mais là, il mm -hmm. faut qu'on te parle parce qu'on est une équipe. Parce que là, je peux okay. pas te laisser. Oui, euh, vas-y, euh, fais n'importe quoi. Puis c'est comme, non, c'est pas comme ça. Puis c'est pas ce que tu à tes clients non plus. Fait que ne fais pas à toi ce que tu dis à tes clients de ne pas faire à eux-mêmes. que C'est comme... Il faut être cohérent. Fait que oui. Non, il y, y a toutes sortes de, 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 de défis internes. C clair. Des fois, quand tu fais une petite chose, pis là il y a juste un petit rayon de soleil, puis là, il n'y a plus de vent, tu fais « Ok, là, je suis heureux, c'est beau!
0: » <rire> Gratitude! Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Autant oui. des petites choses peuvent complètement miner ton moral, autant des petites choses te disent « gars tu vois, ça va bien. Oui. » Ça ah, va bien, dans le fond, on se gagne, Il fait beau ici, le <rire> soleil, puis... Le... C'est beaucoup de montagnes russes émotionnelles, euh, puis euh, je pense que c'est un bon
0: un bon. Reflet du quotidien en même temps, tu vois tes patterns. Puis, oui. je serais curieuse de savoir, Guillaume, parce que tu parlais tout à l'heure de, euh, de mini, de mini raft. OK? Euh, puis tu, sais, tu nous montrais à un moment donné dans, ton, dans ta vidéo pré-expédition, ça allait être quoi un peu l'itinéraire et tout ça, puis ouais, ouais. ça s'est passé comment? T'avais-tu déjà fait du rafting dans le passé? Non? Ah oui, t'as eu le cours!
1: <rire> ben, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait quelques fois, tu sais, mais pas... Euh... J'ai jamais fait d'expédition solo sur l'eau. OK. Fait que oui. Euh, par contre, l'eau, je dirais, je suis assez à l'aise avec ça. J'étais un ancien nageur. Euh, J'ai comme un feeling de l'eau en, en, en lequel je fais assez confiance quand même. Euh, J'ai été beaucoup avec des tribus qui sont sur l'eau... Euh, tu sais, euh, je me sentais assez confortable avec ça, puis prendre des décisions qui sont sécuritaires, surtout quand on vient de te de rencontrer des rapides, les inspecter avant quand même des contours, toutes ces choses-là. Euh, comment que ça s'est passé? Bien, premièrement, j'étais supposé être déposé en avion au pied, euh, dans, au pied des monts à Puis là, quand je suis arrivé à l'aéroport, bien là, l'avion était brisé. Fait que là, euh, je dis, OK, mais euh, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit Ah, oh, mais euh, si tu une une couple de jours, il y a un autre avion qui va arriver. Je dis Oui, mais je ne veux pas attendre quelques jours, tu sais. Déjà là, il y a une adaptation. OK, L'aventure est démarrée. C'est comme qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. on, on change là. C'est c'est Plan B, plan C, est, c, est, c est
0: Plambé, plancé, ouais.
1: Fait que là, je me suis dit, OK, mais regarde, c'est pas grave. C'est une autre chose. On oublie ça. Deuil, puis d'avion, C'est fini. Euh, on change de trajet, ça n'a plus rapport. Fait que là, euh, je me suis dit, ok, mais c'est pas grave, regarde, je vais aller. Acheter des teintes de gaz, je vais remplir mon véhicule de d'essence de, de, parce que je vais aller tellement loin en véhicule qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'essence. Il faut que je calcule mon retour en essence. Okay. Calculer ça, j'ai fait mes ratios de litres, puis tout ça, puis de consommation, puis de moyenne de kilométrage. je, dit, je vais aller là, puis là je vais me stationner, puis là je vais partir à pied, puis je vais essayer de le faire moi-même. À, à arriver au point où je m'étais fixé en avion mais tu vois j'avais pas tout à fait la maturité pour faire complètement le deuil de tout ça fait que je m'étais dit ah, non on va pas parler, mais à pioer. » tu sais ben oui juste un petit cent, 110 km de plus de marche il y a rien là <rire> ben oui si je pars 14 jours 7 jours si je fais euh, euh, 20 km par jour euh, fois 7 on, on est correct en masse, euh, pour euh, pour se rendre puis j'ai du lousse ouais mais la question c'est est-ce que tu es capable de faire 20 km par jour Bien là, j'ai bien vu, après la première journée, que c'est impossible. Impossible, impossible. Parce que le, le, le terrain, c'est en mousse. C'est en mousse humide, okay. marécageuse. Fait que tu, 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 tu fais un pas, je jusqu'à à, mi-mollet. Fait que ça, plus en pente, plus des dénivelations, je te jure, là, il fallait que je prenne un repos à toutes les 300 pas. Parce que j'étais brûlé. 300 wow. Fait que
0: c'est comme être dans le sable, un petit peu.
1: Ah, oh, pire que ça, là. Okay. Bien, parce que c'est pas. Euh, c'est un sable, mais mettons qu'il cale plus. Ok. okay. Des comme ça. Donc, plus le 100 livres sur le dos, c'est lourd, là. Moi, je n'ai jamais eu un, un sac aussi lourd que ça, 80-100 livres. Mm -hmm. Mais pour un 14 jours, avec des températures, et des grands écarts comme ça, plus une carabine, c'était euh, impossible, j'ai essayé de ra ra alléger le sac, mais j'ai coupé dans la bouffe, puis je me suis retrouvé avec neuf repas sur 14
0: jours. D'où le, le 16 pas. livres en moins. <rire> oui, la marche additionnée oh, oh. aussi. Oui, Et ça. a été ça. un succès. Donc, le bilan de, de cette, de cette expédition-là, c'est qu'au final, est-ce est que tu as, as respecté tes jours, tu as respecté ton itinéraire?
1: Ben non, j'ai respecté zéro mon itinéraire. Zéro, pris... ok. Ben, j'ai fait, je voulais faire, mettons, une loupe comme ça. Okay. j'ai juste fait la moitié de la loupe que je m'étais dit. Okay, okay. Okay? Parce que j'avançais la moitié. Si je faisais peut-être euh, 4 km à pied par jour, c'était le max, max que je pouvais y aller, là, physiquement, euh, tu Fait c'est comme, mais non, je peux pas faire plus que ça. Fait c'est comme, OK, on fait le deuil de ça, mm. ça va être un bon itinéraire. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'est de repousser des limites, apprendre quelque chose puis dire « Hey, bravo, t'as appris quelque chose, puis t'as mm -hmm. Fait que c'est très bon. Euh, puis j'ai eu du temps pour moi, puis j'ai vu plein de choses. Puis... Fait que, puis il y a plein de nouveautés. Euh, tu je me suis dit « Hey, j'ai jamais fait une expédition dans... dans le mouillé tout le temps, dans ce dans, le... dans ce froid-là, moitié terre, moitié rivière. » C'est ma première fois de cette forme-là, mm -hmm. je suis content. T'sais, je peux dire « Je sais c'est quoi cette forme-là. Euh, » Non, moi, j'étais très content, puis pour moi, c'était un succès pour moi. Euh, fait que...
0: Puis ça, ça. Ça ta il donné le goût, en fait, de, de, de faire d'autres expéditions, soit à même le Québec ou peut-être même à même le Canada ou l'Amérique du Nord? Est-ce que maintenant, il est dans ta mire?
1: Bien, ça faisait... Ça fait une couple de mois que je me dis, j'ai plusieurs petites expéditions au Canada que j'aimerais faire, dont le Yukon. Euh, mais, euh, mais oui, moi, tu vois, surtout que je suis revenu, que j'ai mangé mon premier repas, où moi, j'étais prêt à repartir. J'étais en train de oh, à, oui. à ma prochaine expédition au Québec, puis là, je savais que j'avais pas une bonne ligne à page je, je savais pas que je, je, tu sais il y a plein de choses que je savais pas mais que d'autres personnes que je, que je connais m'ont dit ouais mais ça ça marchera pas dans telles circonstances ok tu sais chaque environnement a des défis typiques de l'environnement lui-même tu, tu, tu peux pas connaître tous les environnements c'est impossible c'est infini mm -hmm. Et, pour moi c'est ça qui m'intéresse c'est l'espèce de défi de comment on va résoudre ça dans ces conditions là puis d'être confortable puis de triompher de ça oui. de ces éléments là euh, fait que euh, oui, définitivement, on va remettre ça.
0: Génial! Puis, c'est ça, toutes les micro-variables, c'est quand même assez... En tout cas, j'ai. <rire> on s'en reparlera quand on sera rendu aux retraites parce que j'ai quand même eu des questions là-dessus. <rire> mais euh, concernant... Euh, mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Colin, j'ai perdu, oh, perdu mon idée. Je oui! Vois, comment? <rire> comment tu te prépares? Parce que là, euh, tu sais, on, on, on pourra en revenir sur, justement, l'émission tribale, mais autant au niveau physique... Euh, tu sais, d'être sûr d'avoir un peu tous les outils. As-tu des consultants, des gens qui t'aident un peu, qui t'appuient dans ta démarche ou tu fais tout tout seul un peu?
1: ben c'est sûr qu'avec le temps, je suis pas mal autonome, tu sais. Ouais. Euh, mais j'aime bien avoir des personnes ressources pour chaque domaine spécifique, juste pour que je puisse parler de ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, fait oui, tu sais, je sais comment m'entraîner, tu L'entraînement, ben, c'est simple. Tu veux être le plus en forme possible au niveau du cardio puis tu vas être le plus fort possible physiquement. Fait que mon but, c'est force et cardio. Le mm -hmm. plus je suis fort physiquement, mieux c'est. Mm -hmm. euh, la force, c'est important. C'est pas vrai que seulement le, ca... le cardio, ça compte. La force brute, ça aide. Parce que quand tu es en expédition, il faut... faut que tu prennes des choses avec tes mains, il faut que tu lèves des choses, faut que tu haches. Faut que tu c'est des efforts anaérobiques si tu n'as pas la force, c'est plus dur. Tu peux te blesser plus facilement. Fait que j'aime ça être un peu plus lourd. Mm -hmm. Ce n'est pas tout le monde qui pense pareil là-dessus, mais moi, j'aime bien être un peu prêt à tout. Fait que j'aime bien être préparé en course, en, en, en escalade, là, avoir des jambes assez fortes. Euh, puis j'aime être assez fort physiquement pour faire, pour lever des charges, pour frapper fort avec ma hache, ou pour, euh, pour soulever des choses. C'est souvent, mm -hmm. faut que tu pousses quelque chose qui est dans ton chemin, puis Juste avoir plus de force, tu te blesses pas, tu te foules pas quelque chose, tu te fais pas, tu te trompes pas quelque chose. fait tu es plus prêt à différentes, euh, différentes éventualités. Fait que ça c'est au niveau physique. Après ça, mais ben, dépendamment des, euh, des expéditions, ben, c'est regarder c'est quoi les défis potentiels en fonction de ce que je veux faire là. C'est tu un défi de, de prédateur que je vais avoir, c'est tu un défi de distance, c'est tu un défi de, de nourriture, ça va être un défi, un défi, de longue distance puis d'hydratation. Enfin, en fonction des, du défi, mais ben, là je vais investiguer. Comment je vais l'adresser ce futur défi-là? Fait que il faut que j'investisse. Quel est le, le meilleur matériel possible? Fait que là, à chaque fois, c'est de dire OK, le meilleur matériel à ma connaissance pour cette tâche-là, c'est ça. Est-ce que j'ai aimé ça la dernière fois? Est-ce que j'ai trouvé des faiblesses dans ce matériel-là? Est-ce que c'est moi qui ne l'utilisais pas bien?
0: Qu'est-ce mm -hmm. qui me
1: manque? Puis là, moi, je, moi, je suis un fou d'équipement. J'ai tout le temps un petit quelque chose que je. Tu avec
0: un gros garde-robe, puis là, OK,
1: <rire> je prends ça. Juste des sleeping bags, j'en ai huit. OK, OK,
0: euh, OK.
1: J'ai sept hamacs, j'ai euh, quatre ou cinq matelots de sol, six, tu sais. Puis chaque affaire, je le regarde, puis je dis « OK, non, pour cette expédition, je vais prendre celle-là. Celle-là, c'est mieux. Euh, okay. Je vais prendre, c'est ça comme ça, puis là, je rassemble ça, puis là, je le regarde. C'est tout ça que j'ai besoin. OK. Là, j'essaie de le pacter. parce que ça, c'est l'autre art. Comment je le mets dans mon sac? Où je place mes choses? Est-ce que je vais me souvenir exactement qu'est-ce qui est où? Parce qu'il faut que ça soit comme mes pièces de la maison, t'sais? tu sais. Faut pas que tu te demandes mais ma chambre est où chez nous? Donc? Non, tu connais ta maison. Là, fait que c'est la même chose que ton sac à dos. Mon matériel est où? Des fois, tu en as besoin rapidement. Tu peux pas commencer à tout déballer, ton stock à terre, tu vas tout perdre, tu perds du temps. Puis des fois, tu n'as pas le temps. Fait que il y a beaucoup d'éléments de préparation, définitivement. Puis euh, chaque matériel doit être étudié. Ça, pourquoi tu apportes ça? Puis c'est quoi les, les chances statistiques mm. pour que tu en aies besoin? Euh, wow. euh, fait que, tu veux voyager le plus léger possible. Des fois plus tu t'en vas dans du froid avec longue durée, plus tu vas être lourd. Mm -hmm.
0: Ça, non, c'est clair. C'est clair.
1: Puis, euh, puis aussi quel genre de défi tu veux. Si tu dis non, moi c'est un défi survie extrême, je pars avec rien. Ok, mais si c'est ça que tu veux, on part avec que de l'ultra léger, ça rentre dans un 30 litres ou un 25 litres de, de sac à dos. Puis si tu fais non, non, c'est pas ça que je veux là. Moi, c'est vraiment la performance de la distance. Tout ça, tu vas te permettre de voyager un peu plus lourd. Puis là, tu vas avoir un petit peu plus de. Ok, j'apporte une deuxième casserole, tu sais, pour bouillir de l'eau puis cuisiner dans l'eau, tu sais, pour être efficace là-dedans. Fait que tu t'alourdis un peu plus, mais. C'est adapté avec le trip mm -hmm. que tu veux avoir. Fait il y a toutes sortes de trips d'aventure que tu veux, que tu veux, que tu peux avoir. C'est fou. Je,
0: je me rends compte à quel point c'est mathématique et <rire> et que tout est pensé, tout est doit avoir mettons un, deux, trois, même utilité pour maximiser le poids. Mais en tout cas, voir wow, chapeau. Puis je trouve ça intéressant l'idée du grand garde-robe avec toutes les <rire> avec tout le, le, le matériel. Mais je peux comprendre qu'après les années à voyager, puis à faire toutes sortes de de trips de survie, à un moment donné, tu finis par accumuler puis avoir euh, un peu de tout. Mais ouais. euh, Guillaume, j'aimerais ça qu'on migre un petit peu vers euh, un autre, euh, une autre partie de ta vie qui est un petit peu plus dans le passé. Du moins, c'est un voyage que tu avais fait à ta vingtaine qui était, euh, à 20 ans en fait, qui était dans le but. Le, le, le but était un peu de briser, euh, de sortir des sentiers battus, euh, aller te, te, te tester ce que tu avais appris en, en communication, c'est ça? Aller voir comment tu pouvais avec 5000 survivre avec juste la, la communication, c'est ça?
1: Oui, c'était mon premier voyage quand j'avais 20 ans. Euh, j -j -j pour différentes raisons, j'avais arrêté le sport qui était la natation. Puis euh, je m'étais dit « Ok, mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? » euh, Et donc, euh, à un moment donné, comme, tout un moment donné on, on, on frappe tous et tous des murs. Puis ouais. on se dit « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire? »« Comment je vais donner un sens à ma vie? » Puis tu sais, j'avais consulté un psychologue d'ailleurs, puis c'est ça qui m'avait amené à, à dire, ben, OK, mais je vais je vais explorer quelque chose qui me parle, tu sais. euh, Puis souvent, tu sais, quand on essaie de trouver un sens à sa vie, on y va très rationnel. Quel travail je vais faire? Où est-ce que je vais travailler? Où est-ce que je vais étudier? Ça va être quoi? Ah, c'est pas vraiment même, ça marche, tu sais. C'est plus par filon conducteur qu'on investigue et dans quel on, on investit, tu sais.
0: On teste des Moi, choses. <rire> On... J'ai dit on teste des choses puis ça s'affine on... avec le Donc... temps.
1: Mm -hmm. Oui c'est ça mais faut que tu puisses faut que tu puisses donner en premier une... à une opportunité plutôt que de dire moi je veux les réponses moi je veux les réponses je veux savoir où ma vie s'en va mais la vie ne répondra pas comme ça c'est à toi à te bouger pour aller rencontrer quelque chose puis là, on dit, oui, mais rencontrer quoi, je ne le sais pas. Ben oui, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on ne le sait pas. Il faut, aller le ch... il faut aller le découvrir. Fait que là, on dit, OK, mais par où on, on part. On part par un instinct, on part par une idée, on part par... avec quelque chose qui semble nous plaire ou qui attire notre curiosité. Pis on dit, OK, ça c'est mon point de départ. Maintenant, j'investis dans ça. Mm -hmm.
0: Puis là,
1: là, on dit, Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Non, ce qui va marcher, c'est que tu vas apprendre quelque chose. C'est ça qui va marcher, c'est mm -hmm. si bien les affaires. Mais les gens pensent pas ça. Les gens pensent succès, tu sais, je comprends le succès, là, j'ai vraiment rien contre le succès, je suis all for success, mais c'est c'est comme, c'est quand le sens des choses se mettra en place, puis tu mm -hmm. peux pas commencer à, à demander à la vie de te rendre successful sans toi que donné en premier, c'est à toi à donner en premier, puis c'est ce qui s'est passé dans ce voyage-là, je me suis dit, ok, mais je vais essayer de faire le tour du monde, tu sais, voici un défi, voici ce qui m'intéresse, je sais pas ce qui va se passer, mais l'idée me plaît, Mm. Évidemment, 100% des gens m'ont découragé de faire ça <rire> parce qu'ils m'ont dit « Oui, mais combien tu vas payer ça? Que tu vas-tu travailler? Ça va -tu être dangereux? Mais là, tu vas-tu laisser ta blonde sais tes études? » Il faut, pas, faut faire attention à qui tu écoutes dans la vie. Mm -hmm. Si tu as une idée, c'est bon. Maintenant, il faut que tu investisses. Si tu as une idée, mais tu n'investis pas, il n'y a rien qui va te revenir. Puis là, tout le monde va te dire « Ah, tu vois, tu avait dit que c'est une perte de temps. » c'est pas que c'est une perte de temps, c'est que tu as niaisé. Mm gaspillé, tu as été cheap, tu as eu peur et tu n'as pas investi dans cette opportunité-là parce que tu étais trop obsédé à avoir un gain. Fait que ça, ça ne marche pas. Fait que sois généreux envers l'opportunité que tu vas avoir pour vraiment voir qu'est-ce qui peut se passer qui va m'apprendre des affaires de moi. Fait que ça va t'apprendre des choses. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas apprendre quelque chose. Fait que quand tu comprends ça, à un moment donné, tu fais, j'ai un feeling, je vais aller l'explorer, puis je vais investir là-dedans. Je vais investir du temps, de l'argent, de la stratégie, du sacrifice, des options que mm -hmm. ce voyage-là, pour moi, ça a changé ma vie parce que c'était la première fois où je, je lidais ma vie, où je devais l'idée ou assumer mes décisions parce que dans notre culture, euh, on prend peu de décisions, c'est-à-dire qu'on obéit beaucoup, on obéit à nos parents, nos professeurs, on obéit euh, à tous ceux qui nous imposent de faire des affaires. Puis là, ben, pour moi, ça, c'était quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que je dois obéir à mon feeling, à mon instinct du moment, mais je ne savais pas comment faire ça, fait que j'ai été très, très malheureux et très dépressif pendant les pendant les trois premiers, les premiers mois de mon voyage, okay. parce que je me sentais imbécile de ne pas être plus heureux que ça en voyage, parce que je me disais, si je ne suis pas heureux, ça veut dire que je suis en train d'échouer. Puis en plus, je paye ce, ce voyage-là, puis en plus, j'ai laissé des choses. Fait qui qui est con? Ben, C'est moi qui est con. Mais tu ce pas exactement comme ça. C'est que je ne savais pas comment prendre des décisions, puis, puis être sûr que je suis responsable d'être heureux dans cette décision-là, puis faire à ma tête je ne me connaissais pas, j'avais peur. Euh, qu'il y a comme le doute de que je suis en train de perdre mon temps, puis je suis perdu. C'est très dur, c'est ce moment les trois mois les plus difficiles dans ma vie, parce que j'avais constamment l'estomac le, le, noué, je, je me sentais mal, j'étais profondément malheureux. Euh, je me souviens, j'étais en Égypte, je dormais tout misérable dans une chambre qui coûtait un, un dollar et demi, puis il y avait des coquerelles sur les murs qui allaient sur moi. Puis Avec trop... ce
0: cadre-là, mais ben oui!
1: C'est <rire> tough, tu sais, parce que, je ne savais pas ce que je faisais, puis surtout, je ne savais pas comment je procédais à mes, à mes choix. Mais mm -hmm. à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui avance, qui, puis un moment donné, quand je suis allé en Afrique pour la première fois en Afrique noire, là, au Kenya, en mm Afrique -hmm. centrale, bien là, j'ai vraiment découvert, comme, OK, je suis capable de prendre des décisions que je peux aimer. OK, c'est comme tout n'est pas perdu, et donc je dois continuer à faire des choses que je sens que ça m'intéresse. Il faut vraiment plus que j'obéisse à ce que les autres disent. Puis à un moment donné, quand tu comprends ça, tu commences à faire à ta tête, et t'occuper vraiment de, 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 de mettre ta vie en place. Et ça, ça a été le début de, de ce que je fais maintenant. Autant les films, autant les voyages, autant mon entreprise psycho, mon, mon doctorat. Mm -hmm. ben, tout ça, j'avais décidé de tout ça avant ce voyage-là. Ça a tout émergé suite à ça.
0: Puis, je, je, trouve, je trouve ça magnifique. Puis, justement, quand tu parles d'apprendre de, de, à aimer nos décisions, d'apprendre à être en cohérence avec nos décisions, puis, ben, en fait, d'abord prendre des décisions, <rire> les assumer, mais de sentir qu'elles sont en cohérence avec nous, c'est un gros step c'est des choses qui souvent demandent toute une vie parce qu'on évolue à, oui. euh, on, on évolue constamment. Mais euh, tu sais un, un, un élément qui me fascine de cette quête-là que tu as faite dans le début dans tes 20 ans, c'est que d'un, tu étais, étais très jeune. T je pense que tu avais commencé à étudier en, 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 en communication à l'université, oui. ça se peut-tu? Oui, oui ça. mais tu avais quand même... Réussi à établir des contacts avec des, des communautés reculées. Tu sais, que, que, comment est-ce que tu as réussi, à, alors que tu n'avais jamais fait ça, à, à trouver la bonne plug ou à, tu sais, à, 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 à aller à, à la découverte de ces communautés-là communautés qui sont très rares, ce sont les voyageurs qui le font? Donc, comment toi, à cet âge-là, tu as, as réussi à le faire?
1: Bien, je pense que quand tu es attiré par quelque chose, ça veut dire qu'il y a probablement déjà une affinité à la base. Donc, moi, ça m'a toujours intéressé de voir comment les gens vivent traditionnellement avant que l'industrialisation soit rentrée. Puis, je me suis toujours identifié à ça dans ma tête. Je me suis toujours dit, je, je le sens que j'ai une petite partie de moi qui est un peu comme ça. Puis, je, ça me semble que j'aimerais survivre ça, ça pour moi. Mm
0: -hmm. fait que,
1: moi, je, je, pense que, je pense que je suis plus parti de... Qu'est-ce que je sentais qui était moi? Puis je me suis juste rapproché de quelque chose que je reconnaissais. Okay. Que, quand j'ai rencontré ces, ces premières euh, tribus-là quand j'avais 20 ans, ben, je sentais que je suis comme Ah ben gars, moi j'aimerais ça là, vivre avec vous autres. C'est mon, mon affaire. <rire> vous allez chasser, vous allez vous occuper de vos, vos troupeaux. Fait que moi, je te dirais que ça a été plus assez innocent comme début. Ça a été plus de l'amour que d'autre chose. Okay. La volonté d'être là, la volonté de les, les trouver beaux, ce monde-là, euh, euh, trouver que c'est un privilège, être content. Puis mm. je pense que relationnellement, ça se sentait. Puis, euh, puis aussi, ben moi, je. je, je ça, c'est sûr que c'est pas mal dans l'ère du temps, actuellement, actuellement, il y a beaucoup de tribalisme. Okay? Ça veut dire que les gens s'isolent beaucoup en communauté, en minorité. Puis Il y a beaucoup de guerres hein, entre les minorités, puis tout ça. Puis... Moi, je n'adhère pas à ça. Je veux dire, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il faut dire, on est des humains, c'est une catégorie, c'est la catégorie mm. humaine. Le reste, on s'en fout. La couleur de la peau, la religion, plus d'importance. C'est superficiel. Fait que Moi, ça me... Je ne me suis jamais dit « Oh, c'est une tribu, ils sont mmh. vraiment différents de moi. » Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est des choses, c'est des imbécilités, ça. C'est des, des choses tellement superficielles, oui. la langue. Oh, oui, oui, c'est important, la langue. Mais ce n'est pas ça qui fait en sorte que, fondamentalement, on est différent la
0: langue.
1: Mmh. C'est rien, cela là. Fait que moi, je me suis toujours senti beaucoup plus ressemblant ou pareil, les uns avec les autres, que très différent. Et je pense que ça facilite beaucoup la façon dont je regarde quelqu'un, comme une personne se sent regardée, et je pense que le cerveau, puis là, je l'ai appris dans mes études plus tard, est capable de lire ce qui se passe dans les yeux très, très rapidement. Puis quand on, on voit qu'une personne nous regarde de façon respectueuse, de façon aimable, de façon mm -hmm. euh, amicale, ben on le sent, puis ça ne nous donne pas le goût de nous défendre, puis de dire « Ah, en tout cas, là, respecte-moi! » Comme on se sent déjà respecté. Tu sais, C'est ça l'idée de ce qu'on appelle la relation humaine ça fait que pour moi, ça a, ça a tourné autour de ça. Puis je pense qu'il y a une partie qui est un peu naturelle dans moi, puis que j'ai réussi à mettre des mots. Mm
0: -hmm.
1: okay. euh,
0: Excellent. non je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant, passionnant. Puis comme tu le dis, c'est les bases de la communication, souvent, c'est inconscient. On ne le sait même pas. Fait que toi, inconsciemment, quand tu es entré en relation avec ces, avec ces communautés-là, tu, tu, dé, tu dégageais une bienveillance, tu dégageais une énergie qui, qui se ressentait déjà juste un intérêt, une curiosité. Euh...
1: Oui, c'est ça. Je pense que quand les gens sont. Ils voient que tu es content d'être là, puis tu es conscient que tu es là, mm. bien, ils voient que tu es déjà d'avance respectueux. Tu sais, moi, quand je vais voir une communauté, là, ils m'ont ne pas... m'ont pas invité. Fait que moi, je les envahis. Fait que à quelque part, la base, mm. elle est irrespectueuse comme moi, j'arrive tout content de dire oh, « moi, je fais des voyages culturels, comme une station, là, mais je veux dire, on ne veut pas rien savoir de toi. Nous autres, ce pas un voyage culturel, on vit ici, là. » Fait que, tu sais, toi puis ton trip de blanc, là, de culture, là, c'est ton, ton trip de riche, ça. Mm. ça c'est vrai, parce que nous, on est tellement blindés, euh, tel, on a tellement de richesses que nous autres, on oublie un peu que c'est comme... Il y a la vraie vie là, autour de ça. Il y a des gens qui survivent vraiment comme ça. Puis, ce pas un trip. Je pense que je pense que, euh, je pense que quand j'arrive, je leur montre que c'est un privilège que je sois là. Et que je leur montre dès les premières secondes que je vais suivre leur cadence. Ouais. Fait que ça, c'est les messages que je vais envoyer aussitôt qu'ils me voient à un kilomètre. Je veux mm -hmm. leur montrer comme « vous avez vu, je suis votre lead ». Je ferai pas quelque chose que vous voulez pas. Puis tout ce que vous allez faire, je vais l'écouter. Puis je vais vous montrer que j'ai reçu un message. Mm -hmm. fait ça, ça fait en sorte que je leur transfère tout le contrôle. Ils sont comme, Ah, oh, bon, on a un visiteur imprévu, mais il n'est pas une menace. Il nous écoute, il nous respecte, il est content de nous voir. Là, un humain là qui ne se sent pas menacé, <rire> il se bat pas. Il fait, bon, ben écoute, c'était pas un problème. Il devient Puis là, c'est hein? là que la relation augmente. Mais Souvent, on oublie ça quand on est dans les villes, dans des pays. On fait comme si « Oh oui, ben moi, j'ai déménagé là. » OK, tu as le droit, mais personne ne t'a invité. Juste qu'on s'entende. Qui doit s'adapter? Ouais. qui, qui
0: mm -hmm. doit respecter? Entrer dans la danse de l'autre pour après ça. ça. On passe de synchronisation, là, un petit peu. C'est
1: sûr. Mais au Québec, ouais. on est un petit peu confus dans qui doit suivre quoi, puis le respect, ça fonctionne comment. On est complètement mêlé là-dedans. Mais pour moi, ça a toujours été une valeur de base. C'est, Tu arrives dans une maison étrangère, Mm -hmm. Tu montres que tu respectes les règles. C'est pas chez toi, puis tu vas voir que l'intégration va se faire comme ça. Tu vas te faire des amis comme ça. Et je, moi, Guillaume Duluth, je n'ai jamais eu à changer ma personnalité parce que j'étais dans une tribu. Tant et sous longtemps que je, 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 je montre que je respecte comment ils vivent, mm -hmm. le respect il est là, ben, le respect, il me revient. Personne n'essaie de m, m, me changer. Puis, En ce moment, on parle beaucoup de racisme. Hein? C'est comme le racisme, tout est raciste. Ok, C'est pas compliqué. N'importe quoi est raciste. Ben, moi, j'ai un exemple à, à ce sujet-là. Si vraiment tout est raciste, vous devriez voir le visage de, de certaines personnes dans ces communautés-là qui m'accueillent, ne sont pas toujours contents de me voir. Ils me regardent comme, oh non, pas lui, qu'est-ce que c'est ça? Ben, la mm -hmm. question, c'est est-ce qu'ils sont racistes? Non, ils ne sont juste pas contents de me voir, ils ne me connaissent pas, ils sont occupés. Ils sont anxieux de savoir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il va voler des ressources? Est-ce qu'il va être un problème pour nous autres? Qu'est-ce qu'on a à y apporter? On n'a rien à s'apporter. On, on est sur deux planètes. Donc l'anxiété va être là. C'est normal. Ce n'est pas du racisme. C'est mm -hmm. de l'inquiétude. C'est de la réactivité à la nouveauté. Et c'est ma job de dire, maintenant, regarde, on va trouver un terrain d'entente. On va créer une relation de confiance. On va fonctionner ensemble sur des buts communs. Et voilà. Mm -hmm tout, tout fait, Le racisme est beaucoup trop utilisé comme une arme de culpabilité présentement et c'est faux. J'ai beaucoup d'exemples là-dedans, là, mais c'est comme à un moment donné, quand on arrive devant des choses différentes, on a le droit de réagir. Ce n'est pas du racisme. Mm
0: -hmm. C'est
1: correct. Puis après ça, il y a des choses qui, oui, sont racistes. Ça existe, là, le racisme, mais tout n'est pas du racisme. Il y a plein de phénomènes comportementaux, puis psychologiques et relationnels qui sont impliqués là-dedans mais c'est comme réduire ça à du racisme. Ça n'a aucun nonce de sens,
0: mm -hmm. Alors que c'est juste une réaction. Ça pourrait être juste une réaction de prime abord ou de, de protection ou peu importe. De...
1: Absolument. Mm. Absolument qui rien à voir avec... Euh, le, le racisme, ça a rapport avec... « un hey, wow! Qu'est-ce qu'on va faire? »« Moi, je suis inquiet. J'ai des préoccupations. Je te comprends pas. On ne se connaît pas. Tu ne veux pas les mêmes affaires que moi. Euh, » Ça n'a pas rapport avec le racisme.
0: Mm -hmm. Mais... Écoute Guillaume, je trouve ça vraiment intéressant quand tu parles de réaction tout ça parce que j'aimerais ça migrer vers ton émission tribale qui est en tout cas je tiens à le dire qui a vraiment été. Euh, je pense que pour beaucoup ça a suscité beaucoup de curiosité puis ça a été pour nous une, une belle beaucoup d'apprentissage puis une ouverture sur le monde comme je, jamais je trouve, dépeindre une réalité qu'on qui nous est pas montré. Euh, puis je, je serais curieuse de savoir s'il y a eu des moments que tu considérais des, des, avec certaines de, 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 des communautés où que ça a été plus difficile justement de créer ce, ce lien-là, de créer ce, ce, cette danse-là, si on veut, avec les gens. Mais <rire> Mettons, oui. t'as plus difficile. Ça, ça, a quel, ça a été dans quelle partie du monde puis avec quel groupe exactement?
1: Bien, je dirais qu'il y en a deux. Deux des huit émissions où ça a été plus difficile parce que il y a plein de processus ou de facteurs qui interfèrent avec des processus relationnels, dont des processus typiquement anxieux. Mm -hmm. euh, par exemple, il y avait les Orang Rimba d'Indonésie où, euh, où c'était difficile parce que ce sont des gens extrêmement isolés, ce sont des gens assez méfiants, ce sont des gens qui sont... Euh, qui, qui vivent là, de, de, de façon extrêmement isolée dans la jungle, donc c'est très risqué là-bas, tu sais, tu as des tigres, tu as toutes sortes d'affaires, ils ont été envahis beaucoup, donc ils de nature, mais on plus méfiants envers l'intrus. Mm -hmm. On part avec des points en moins, finalement. Fait que là, c'est sûr que c'est normal parce que l'anxiété va être plus élevée, puis il y a tout un système qui vise à ne pas rien savoir des étrangers. Donc là, c'est sûr qu'il faut comme contourner cette affaire-là. Ça veut dire qu'il faut tranquillement faire diminuer l'anxiété, ça prend plus de temps, puis la relation fluctue vers le haut euh, beaucoup plus progressivement. Et en plus, il y a des règles culturelles qui, disaient que, qui disent qu'un étranger ne peut pas dormir à l'intérieur d'un mmh. village ou proche d'une maison. Ce qui fait en sorte que là, on supplante d'autres règles anti-intrus. Puis encore là, c'est pas du racisme, c'est une, ce sont des mécanismes de survie. S'ils sont rendus là jusqu'en 2020, c'est parce que ça fonctionne. Mm -hmm. qu On aurait tort de condamner des mécanismes comme ça. Il faut les accepter, c'est comme ça, puis dire « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? » Ce qui fait en sorte que ça a été plus long, beaucoup plus de travail créer des relations. Si c'est des gens qui, sont, qui ont moins d'extroversion, qui sont moins expressifs, ce qui, en, qui fait en sorte qu'ils se vulnérabilisent moins. Donc, okay. pour créer de la relation, il faut que tu augmentes le niveau de vulnérabilité. Tu ne peux pas créer de, de la relation plus forte que le niveau de vulnérabilité. Fait que la relation, c'est une conséquence d'une variable qui s'appelle de la vulnérabilité. Donc, s'il y a des mécanismes anti-vulnérabilité, Ben, s'il y a des mécanismes anti-relationnels également. Mm -hmm. Ça veut dire que moi, il faut que je travaille à tranquillement créer de la vulnérabilité de mon côté et de leur côté, que ça soit toujours relativement équivalent, puis tranquillement que la relation euh, mm -hmm. se déploie. Okay. Mais, encore là, ça se fait. C'est juste que on, avec chaque, chaque personne, il y a un, un, une vitesse à laquelle se déploie une relation, puis, on ne peut pas forcer là-dessus. Il faut mm -hmm. respecter une séquence d'événements puis un, un timing en particulier. Euh, L'autre exemple, c'est au Gabon. Mais au Gabon, euh, c'est une communauté euh, de Baka. Euh, mm. et, euh, et donc, euh, là, les Baka que j'ai rencontrés, ils étaient comme un peu sous le gouvernement d'une autre communauté, d'une autre ethnie, parce qu'il y a beaucoup de compétitions interethniques. Hein? Puis là, c'est comme, je venais voir les Baka, mais ils, ils vivaient dans un village fin. FAN qui est une autre ethnie, mais qui un peu opprime les BACA. Donc okay. là, je veux dire, c'est à cause de, 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 de ce qu'on appelle une structure hiérarchique un peu. Ça faisait en sorte que l'accès aux BACA était difficile. Il constamment contaminé par le filtre FAN autour. Donc là, on rentre dans un peu le, un système hiérarchique. Ça veut dire qu'on rentre dans des externalités, c'est-à-dire des facteurs okay. externes qui interfèrent avec des processus relationnels. Donc, euh, ça, ça serait.
0: <rire> ça serait cela. On n'ira pas dans, dans les détails, mais, mais je trouve ça je trouve ça fort intéressant. Puis, il y a l'aspect technique aussi de, de l'émission que je trouve intéressant parce que tout au long, bon, on sait que tu es suivi par un caméraman, of course, mais aussi un traducteur. Euh, je crois, j'imagine.
1: Des fois, oui. Oui, des fois, OK. Non. Souvent, <rire> okay. il va arriver un ton, deux, trois jours après moi. Comme ça, le premier contact est vraiment juste moi.
0: OK, c'était ça. Parce que des fois, je me disais, parce que comme tu avais visité ces communautés-là, bien, deux, je pense, hein, dans ta vingtaine, euh, début? Euh... Euh,
1: vingtaine, euh, oui, euh, oui, c'est ça, oui, il y avait les, les Maasai dans la vingtaine. Il y en avait, y en avait plusieurs, là, tu sais, il y en avait en Asie aussi. Là, il en OK. Avait...
0: Bien, je me demandais comment c'était de retourner, mais avec euh, un caméraman, ou du moins, pas nécessairement de retourner, mais d'aller à la rencontre de ces, de ces communautés-là, mais avec un facteur vidéo, puis d'avoir peut-être un traducteur à côté, comment les premiers contacts pouvaient se faire? Mais je pense que tu as répondu à la question en disant que tu y allais tout seul pour la première fois.
1: Euh, oui, quand je commence, euh, quand j'arrive, ben j'ai seulement moi et le caméraman, mais tu sais, avec il s'appelle Guillaume Baudouin, le caméraman. Oui il y a comme un exercice qu'on a fait ensemble où est-ce qu'il y a une séquence d'événements que je voulais qu'ils se produisent dans le timing précis. C'est-à-dire que c est, c est, ça prend beaucoup d'énergie émotionnelle et cognitive créer une relation. Et donc, c'est une erreur de créer trop, multiplier trop de relations en même temps. C'est-à-dire okay. que si moi, le caméraman, on se présente ensemble, il faut que la communauté crée spontanément une relation avec moi et Guillaume euh, Beaudoin. Mm -hmm qu'ils doivent alterner. C'est beaucoup trop difficile. Ce qui fait en sorte que c'est mieux si le caméraman est en arrière de moi. J'ai demandé à Guillaume de garder les yeux dans sa caméra le plus longtemps possible. Puis J'allais lui, lui donner le signal de quand est-ce qu'il pouvait lever les yeux pour créer un premier contact visuel. fait, que Les humains, ça cherche toujours des yeux. Fait Ils vont tout le temps aller chercher le regard de quelqu'un. S'ils trouvent un regard, la relation commence avec cette personne-là. S'il y a trop de regard, ça fait trop de pression et trop de relations à, à synthétiser en même temps. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'énergie pour, mm. pour créer toutes ces relations-là simultanément. Ce qui fait en sorte que, en premier, les... moi, il faut que je m'assure que j'absorbe le regard de chacun. Il sois... faut que je sois sûr qu'ils ne s'en vont pas regarder le caméraman, la caméra. Il faut que je garde l'attention dans mes yeux. Puis à un moment donné, quand euh, le bon timing est arrivé, là, Guillaume peut lever les yeux, serrer la main. Puis là, c'est assez. Okay. Il faut synchroniser le nombre de relations en même temps. Fait que ça, c'est comment on distribue l'attention euh, consciente, l'attention visuelle.
0: Non, intéressant. Puis, comment ça a été pour, justement, les pour, pour Guillaume, Guillaume II, <rire> au niveau de l'entraînement, au niveau de te suivre? est-ce qu'il y a eu un, un, un entraînement que vous avez fait ensemble? Tu sais, co comment ça a été d'être suivi par un caméraman euh, côté demande physique et connaissance? Et...
1: ben c'est sûr que, tu sais, on... Contrairement à une expédition où je suis tout seul, il faut penser équipe. Il faut oui. je que pense moi et Guillaume. Fait que si Guillaume ne va pas bien, l'équipe va pas bien. Si moi, je ne vais pas bien, l'équipe va pas bien. Il faut s'assurer que l'un et l'autre, on protège notre santé, on protège notre mindset, on protège euh, notre confort puis notre, notre bonheur, si on peut dire. Fait on, oui. on est vraiment une mini-équipe. Ça implique beaucoup de communication en, entre lui et moi. Euh, puis On a deux personnalités vraiment, vraiment différentes. Okay. Euh, Guillaume, c'est vraiment un artiste. T'sais. Il a vraiment un trait de personnalité qu'on appelle l'ouverture. Il est extrêmement ouvert. Fait il est facilement, euh, il est un petit peu plus éparpillé. T'sais. Il est okay. plus ouvert. Il se laisse toucher sur affaires, puis il peut partir là-dessus. Je suis ouvert, mais je suis moins ouvert que lui. Par contre, je suis plus consciencieux. C'est-à-dire que je suis plus structuré. Okay. Que je suis plus orienté vers les buts, mes plans sont plus clairs, tu sais, tout ça, c'est normal là, aussi, je réalise le show, fait que je connais toutes mes scènes, puis je suis de nature un peu comme ça. Fait que des fois, là, on ne priorise pas les bonnes affaires, les mêmes affaires en même temps, puis des fois, faut que je le ramène. Okay. Par contre, c'est comme moi, mais Guillaume, gars, ça, c'est beau ça. C'est ça, un... le
0: côté artistique. artistique. Hein. Mm -hmm. que, tu, souvent, quand
1: tu as deux, leaders, deux deux entrepreneurs, c'est bon qu'un soit très fort en ouverture, pour l'autre soit un petit peu plus fort en conscienciosité. Comme ça, ça se complète très bien. Quand tu as deux consciencieux, ils sont pas capables de s'adapter à l'imprévu, quand tu as deux personnes qui sont trop ouvertes, pas assez consciencieuses, sont trop éparpillées, ne sont pas capables de livrer. fait que c'est un bon, un, bon, un bon match. Par un contre, bon des match. fois, ça fait des frictions parce que c'est comme... Lui, il ne fonctionne pas comme moi, je fonctionnerais. Puis moi, tu sais, il me trouve des fois trop rigide. Moi, je le trouve trop perdu. fait que, tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mm -hmm. Il faut être complémentaire. fait que, fait que voilà, ça a été... <rire>
0: En tout cas, le produit final a donné un sacré beau résultat. Puis, euh, oui. en tout cas, c'est, on peut voir que... Oui, non, c'est ça. Euh, la la complémentarité a dû quand même s'opérer.
1: <rire> oui, oui, tout, tout à fait, tout à fait.
0: Puis, tranquillement, on, on migre vers les, les questions rafales. Mais avant d'aller aux questions rafales, Guillaume, je serais vraiment curieuse euh, d'avoir un petit peu plus de détails sur euh, tes retraites que tu organises. Parce que je, je t'avoue pas mal l'une des <rire> premières à être intéressée. Je trouve ça fascinant. Je trouve que ouais. pour faire des, 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 des formations en communication relationnelle style à, à Montréal versus le faire vraiment dans un contexte complètement différent qui implique un peu plus la survie avec le Big Five, ouais. euh, je trouve ça phénoménal. Puis aussi, parler de ton livre qui s'en vient. Donc, oui. euh, peut-être en commençant par les, par les retraites, qu'est-ce que c'est ce, ce projet-là, c'est <rire> cette
1: c'est ça. <rire> euh, ben là, là, tu parles des retraites en Afrique, n'est-ce hein, oui. pas? Ah, bon. oh, parce qu'il y
0: a plusieurs types de retraites?
1: Oui, c'est okay. des retraites au Québec par bloc de quatre jours, répartis okay. sur un an, ou est-ce que c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin au niveau psychologique. Là. Je, je montre comment une personne pense puis comment tu modifies du comportement. Okay. C'est un, une formation avancée en intervention, en coaching, en leadership. Fait que ça, c'est un type, euh, type de formation. Puis là, tu as d'autres choses qui est complètement différent. Ça, ça s'appelle psychome origine, c'est-à-dire, on revient à l'origine de qu'est-ce qu'un mm -hmm. humain qui est nomade et qui marche. Et donc, euh, c'est ça, c'est une retraite de dix jours, euh, en fait neuf jours en Afrique du Sud, où euh, vraiment, on va aller euh, essayer de survivre euh, ensemble avec euh, des animaux sauvages, des animaux dangereux qu'on appelle le Big Five. Le oui. Big Five, c'est les cinq animaux dangereux euh, d'Afrique. Et euh, ça prend un entraînement pour faire ça. Il faut comprendre le comportement animal, il faut bien fonctionner en équipe, ça prend de la psychologie là-dedans. C'est un mix de développement du leadership, de psychologie, de communication, euh, de, de vivre un peu comme une tribu nomade, <coughs> puis aussi un, entraîner un dialogue avec ces animaux-là, parce que chaque animal a son, son propre langage. Il mm -hmm. faut savoir ces codes-là, il faut savoir comment écouter ça. Il faut savoir comment être conscient de tout, dont les choses qu'on n'est pas habitué d'être conscient, comme par exemple euh, les mouvements du vent. Euh, il faut mmh. savoir le vent bouge comment parce que tout est basé là-dessus, sur où tu marches, où tu vas aller, qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas, comment tu contournes les rhinocéros que tu vois à 500 mètres. Euh, pour moi, c'est comme un, quelque chose qui est plus revenir à la nature et qui, qui implique un dialogue avec l'environnement. Oui. Mm -hmm. puis dormir. Que, oui. Les premières journées, on s'entraîne dans des conditions où il n'y a pas d'animaux, je dirais, mortels. Puis après ça, il y a trois journées pleines où c'est comme, là, c'est la vraie affaire. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Euh, on on s'arrange avec ce qu'il y a.
0: Il y a quand même euh, du risque. Il y a quand ah, même du risque. C'est ça. La formation nous permet d'éviter au maximum le risque, mais ça reste une expérience où tu as ah, vraiment le feeling okay. d'être en survie. Là.
1: Euh, oui, oui, c'est okay. vraiment... vraiment. Okay. Euh, c'est pas quelque chose qui est possible de faire normalement. Tu peux pas faire ça. C'est une permission spéciale que j'ai. Okay. Euh, à cause que. Parce que je connais plusieurs réserves, parce que j'ai eu des permissions spéciales, parce que je suis formé moi-même. Parce que. Mais euh, c'est pas. Euh... Tu sais, personne va aller dormir avec 20 lions. Tu n'as pas le droit de faire ça. Même pas oui, assuré, oui. Normalement, mais euh, nous, on a eu de la permission de le faire. puis... Euh, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de discipline. Euh, puis, euh, mais pour les gens. Qui sont motivés à, à le faire, ça se mm -hmm. fait très bien. Puis, euh, tu sais, je l'ai déjà fait moi-même, puis euh, je suis avec deux autres personnes euh, qui sont entraînées pour ça. Donc, euh, ça se fait, mais c'est un défi personnel, c'est un défi beaucoup d'attention. Il faut mm -hmm. vraiment prédire tout ce qui va se passer, puis donc, une partie de la formation, c'est d'expliquer de comment on fait pour prévoir des choses, comment faire pour savoir où marcher, comment tu lis tes traces à faire par où tu passes, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas. Donc, c'est comme un safari, mais dans l'action, Tu ouais. ne peux pas avoir plus d'action que ça. Mm
0: -hmm. C'est au même prix très... qu'un safari, mais c'est juste le « level 2 euh, » côté euh, exposant deux avec le côté développement personnel et relation mm -hmm. euh, avec, euh, avec les gens hein, qui se trouvent. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant, en fait. C'est en me promenant sur ton site que j'ai vu ça et je me suis dit « Mon Dieu, quelle belle expérience euh, !» Euh, humaine. <rire> ouais. Puis, ouais. ton livre, parlons-en de ton livre qui, euh, qui s'en vient, qui, qui devrait sortir en novembre, donc, ouais. euh, qui est vraiment novatrice là, en termes de communication interpersonnelle, euh, qui peut, peut s'adapter, qui, qui englobe en fait toutes, euh, toutes les cultures, langues, contextes sociaux, sociaux, religieux, bref. Qu'est-ce que ouais. c'est?
1: C'est, je dirais, c'est un résumé euh, théorique et pratico-pratique. Euh, des 20 dernières années de travail que j'ai fait. Euh, C'est mon premier livre. C'est la première fois que je mets euh, les théories sur lesquelles j'ai travaillé, les exercices que j'ai créés euh, sous forme écrite. Euh, ça parle de qu'est-ce qu'une relation, comment fonctionnent les relations humaines, comment fonctionne la communication interpersonnelle dans un contexte relationnel, comment tu communiques avec un humain, qu'est-ce que ça veut dire quand il bouge de telle façon, euh, comment tu t'y prends pour créer les effets qu'on recherche, qu'on a besoin tous les jours, comment tu crées une relation, comment tu gères les émotions, comment tu crées de l'énergie. Je parle beaucoup d'énergie euh, dans ce livre-là. C'est un terme que j'aime pas tant que ça parce qu'il est beaucoup associé à des termes ésotériques. Okay. Euh, mais on n'a pas le choix d'en parler de l'énergie. Il y a plein de formes d'énergie, il y a plein de matérialisations de l'énergie. C'est d'ailleurs écrit euh, dans le livre, qu'est-ce que je veux dire par là, mais il faut penser énergie. Pourquoi on parle à une personne? C'est parce qu'on on cherche quelque chose. Puis l'idée du livre, c'est de dire, OK, avec certaines façons de concevoir une relation, puis le comportement humain, puis la communication, il y a moyen d'accéder à de l'énergie. L'énergie, entre autres, c'est d'accéder à quelque chose qui vaut cher dans la conversation, quelque chose que le cerveau ne va pas laisser passer, ne va pas laisser transparaître s'il n'y a pas telle, telle, telle ou telle condition. Fait que quand on investit du temps et de l'énergie avec une personne, justement, c'est parce qu'on va aller chercher quelque chose qui vaut cher et qui est rare, justement, parce que c'est inaccessible. D'où le titre :« Je suis un chercheur d'or », parce que c'est ça que je cherche, je cherche qui est inaccessible, je cherche que de la valeur et ça existe. C'est juste que c'est comme un peu de l'archéologie. Il y a des choses à découvrir, mais l'idée, c'est que c'est pas, ça prend une technique pour aller mm -hmm. trouver ce qu'il y a à trouver dans une conversation, dans, dans, dans soi-même, dans une autre personne, puis aller utiliser ça pour aller propulser la relation vers l'avant, vers un but commun, donc créer un mouvement. Alors, tout ça, il faut comprendre comment ça marche, euh, les interactions humaines. Fait que pour moi, j'essaie de... En fait, je pense que je réussis là, de présenter les relations humaines d'une façon qui n'a jamais été présentée encore, de comprendre la communication interpersonnelle d'une façon qu'elle n'a jamais été présentée encore puis surtout d'expliquer de, aux gens « Voici quest ce qu'il faut faire. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Puis d'expliquer mm -hmm. comment. Parce que la communication, c'est très subtil. Ça, là, ça va à la vitesse du cerveau. Fait que c pas, ça ne peut pas être juste des mots, puis ça ne peut pas être juste verbal. Il faut vraiment sentir des petits cues rapidement chez l'autre, chez soi, comprendre les mécanismes d'intervention, savoir comment s'ajuster, euh, C'est une interaction. C'est ça, ça la communication. Mais si on ne les apprend pas, ces indices-là, on ne peut pas s'ajuster. qu'on s'isole dans notre tête qu'on prépare notre réponse, qu'on prépare mm -hmm. ce qu'on veut dire. Mais toutes les réponses sont là, sont devant nous. J'essaie de montrer aux gens comment, forcer forcément, avoir juste des réponses plus claires savoir quoi faire avec le matériel qui, sont, qui est déjà bon, qui est déjà sous nos yeux. Que, en ce moment, c'est pas vraiment enseigner ces choses-là, je pense que c'est déplorable, mais je pense qu'on a tout avantage à dire hey, ici, tu crois, si on écoute bien, puis on sait quoi écouter, et on, on peut se détendre, puis on peut travailler mm -hmm. avec. est déjà accessible, c'est déjà là, mais si tu le sais pas, est comme ça, un, beau, on n'est pas conscient qu'on. C'est ça le but du livre.
0: J'adore des <rire>
1: histoires de comment j'ai appliqué ça avec des tribus. Comment <rire> ça. <rire> La ça,
0: ça. twist. Euh, oui. Ouais. Ah, Génial, tu sais, ça devrait sortir quand exactement?
1: Euh, ça va sortir le 12 novembre. Le
0: 12 novembre, excellent. Ouais. Est-ce qu'il va être possible pour moi de mettre les, les différents liens dans, dans le podcast?
1: Euh, oui, euh, okay. absolument. Là, tu sais, je, je, ça, ça va être sûrement vendu électroniquement aussi ou en librairie. Tu sais, je suis en train de reviser la dernière épreuve que les éditeurs okay. m'ont envoyée.
0: Super. Puis écoute, Guillaume, on est à la fin. Et là, c'est la partie questions en rafale. <rire> ah,
1: la, Donc, ah, la... euh, je...
0: Oui, oui, voilà. Euh, c'est euh, des questions d'abord de la communauté, puis ensuite des questions, comme je te disais, en lien avec Go Wild. OK? okay, okay.
1: Est-ce que tu es prêt?
0: <rire> je, 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 je prêt? Je suis prêt. <rire> <rire> Excellent. Donc, euh, on a eu une question, en fait, concernant bon, le fait que souvent dans tes dans tes expéditions, tu risques euh, bon, ta vie, même si c'est contrôlé de par la. La, 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 comment dire, la acquérir de l'expérience à, à, à force de les faire, mais on se demandait en couple, comment est-ce que ça peut être vécu par l'autre personne <rire> que tu risques ta vie comme ça? La relation à la mort, la relation au risque, co co on va... comment est-ce que ça se passe?
1: Tu <rire> peux vraiment t'embarquer là-dedans, toi?
0: Est-ce qu'on peut faire ça short and sweet?
1: Short <rire> sweet, je vais essayer. Euh, en couple. Bon, premièrement, j'ai jamais fait d'expédition en couple. Donc okay. euh, parce que les blondes ne veulent pas me suivre. Puis c'est bien correct. Euh, par contre, je pense que ta question, c'est comment, mettons, en couple, ils vivent avec le fait que moi je fais ça. Je pense qu'elles sont anxieuses. T'sais. Je pense que je pense pas qu'elles ne sont pas anxieuses, euh, surtout quand je ne donne pas de nouvelles pendant plusieurs jours. Euh, euh, c'est sûr qu'avec le temps aussi, les gens prennent confiance en moi de dire « Ah, oui, un risque, mais Guillaume, il, il fait pas des niaiseries pour des niaiseries. » Puis c'est vrai. Je, je, vais pas, je vais pas courir après le risque inutilement. Oui, il y a tout le temps des risques dans ce que je fais, mais je le calcule. Mm -hmm. Puis, euh, oui, il y a des risques, mais j'essaie d'éviter la mort. Là, la mort, <rire> ne m'inquiète pas. Faut mais c'est ça que j'allais te
0: demander. T'as pas peur de la mort? Non.
1: non ouais. je suis vraiment confortable avec la mort. Si, en faisant mon best en faisant ce que j'aime puis j'ai fait le mieux, puis je meurs, mm -hmm. ben, c'est une très belle mort et je suis honoré de mourir comme ça. Je ne suis pas pour la vie coûte que coûte, je suis pour une vie de qualité.
0: Mm -hmm. Et
1: moi, j'accepte cette mort-là. En fait, je suis très excité de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Euh, fait que c'est pas, pour moi, là, une fin définitive. Je, je, je suis assez intéressé à savoir qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté, puis de toute façon, ça va arriver. fait que là, je connais pas la date, mm -hmm. mais... Moi, je suis à l'aise avec ce, ce rapport-là avec la vie et la mort, puis euh, j'essaie d'avoir la vie la plus significative, et, et je sais que pour moi, ma vie significative, bien, ça, ça a un coût, puis le coût, bien, c'est certains risques que pour moi, je dois prendre,
0: puis c'est mm -hmm. ma, ma
1: propre responsabilité. Fait que je pense que tout ça, le fait que je suis à l'aise avec ça, puis que ça soit assez rationnel, puis je pense que ça donne confiance aux gens autour, même si, mm -hmm. oui, ils sont un peu anxieux, mais ils disent, « Ouais, mais Guillaume, tu sais, il sait quand même ce qu'il fait, même s'il n'y a pas le contrôle sur tout, puis même si tout n'est pas parfait Mm -hmm.
0: mais surtout que le coup à ne pas faire ce que tu es en train de faire, c'est quasiment pire ce serait de se tuer euh, euh, à, intérieurement du moins, de ne ouais. pas vibrer sur ce que tu t'aimes
1: ouais. mes blondes, ben j'en ai pas plusieurs
0: <rire> plusieurs en même Et temps
1: les gens qui me connaissent puis ils savent que si je fais pas quelque chose qui est fondamental pour moi je suis pas heureux du tout mm. puis, ils le voient, tu sais, puis ouais. je, je le manifeste puis je le cache pas, puis je fait que c'est comme, personne ne souhaite ça à quelqu'un de ne pas être heureux, fait que si c'est comme faire une expédition, tu vas être heureux puis ça te fait sourire, mais ben c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui s'ajoute un peu dans la relation de, de se connaître pis de que les gens mm -hmm. sachent que, ben Guillaume, il a besoin de tout ça puis il va bien le faire, puis c'est comme c'est ça. Mm
0: -hmm. c'est là Donc, anxieuse, mais elles comprennent, puis elles savent que tu ne pas, tu que Tu, oui. <rire> tu fais oui. ce que tu as à faire, t es sérieux dans ta démarche. Oui. Ensuite, prochaine question, difficile de revenir à la réalité après tes expériences aussi dépaysantes.
1: Euh, ça dépend lesquelles. Euh, comme tu vois, ma sortie là, au Québec pendant deux semaines, revenir, oui, il y, y a une petite adaptation parce que tu t'attaches... Ben, moi, personnellement, je m'attache à cette solitude-là puis à vivre dans la nature. Pis, pis ouais. Si j'avais juste mangé un peu plus... Moi, j'aurais pas, pas eu de misère à rester là un mois. Là, OK. Euh, fait que oui, tu as un retour sur des choses que ah oh, tu veux pas, des responsabilités que tu laisses en stand-by. Tu sais, tu fais juste là allumer ton cellulaire. Tu peur. Tu peur. Quand tu allumes ça, là, tu dis. Ouais. et Regarde bien les messages, les 25 messages, dont 50 ça va être des stresseurs et des mauvaises nouvelles, puis des affaires à gérer, puis les 72 messages texte, puis les 136 emails. J'ai-tu le goût de ça? J'ai pas le goût de ça. Mais ça fait partie de la vie. C'est comme mm -hmm. de laisser ça stand il y a des responsabilités à prendre. Fait il y a un petit, il y a un petit quelque chose en, en revenant. OK. Euh, Petite fait, transition, comme, là. C'est toujours un est peu transition. difficile. Oui. Ouais. Pour les expériences solo de ressourcement, oui. Par contre, quand je m'en vais visiter des communautés, des tribus, euh, quand je fais des films, euh, c'est pas une transition pour revenir parce que j'étais entouré de monde. tu Fait que j'étais pas seul. J'étais dans un système. qui. Mm -hmm. Là, je reviens chez moi, puis je fais comme... C'est un autre système. Lui, je le connais, c'est chez moi, puis je l'aime. Puis il est différent de la, de la, de la tribu, de la communauté. C'est deux systèmes différents. J'aime les deux. Je suis content d'avoir été dans les deux. Mais je ne compare pas l'un et l'autre. Souvent, les gens pensent souvent... Oh, ça doit être dur. Tu te retrouves dans un monde capitaliste. Et, euh, puis les les personnes étaient si proches de la nature. Tu sais, les gens idéalisent hein, les gens qui vivent traditionnellement comme si c'était des surhommes purs. C'est tellement c'est tellement caricatural. C'est pas ça. C'est pareil et différent en même temps, mm -hmm. puis il a rien à comparer. Fait quand je reviens au Québec, je me dis « Ah, ça, c'est mon beau Québec que je connais, puis je suis bien content de cette société-là, puis je trouve que tu, on est du bien bon monde, j'aime beaucoup euh, le Québec, puis le Canada, puis l'Amérique mm -hmm. du Nord. » Fait je ne compare jamais les deux sociétés ensemble, et je ne pense pas qu'il faut comparer ça. Mm -hmm. Ce sont deux choses différentes, avec plein de belles affaires. Fait quand je reviens, j'ai pas vraiment de transition dans ce type dexpérience
0: moi j'aime ça. J'aime vraiment ça. Cette façon, ça va me rester, on dirait que c'est quotable, mais c'est de mettre son chapeau d'une société à l'autre, puis de juste... Je mets mon chapeau, puis je, 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 je nage un peu à travers la société, c'est tout. Oui. oui. Malgré, avec ses différents paramètres. T'sais, on s'adapte. Oui. Ouais. Puis, la dernière question de l'auditoire, c'était « Comment entretiens-tu toutes tes langues? <rire> » Parce que tu en parles beaucoup, honnêtement, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe, l'arabe, le chinois, le pingin. Euh, comment tu fais pour les conserver
1: Bon, premièrement, tu sais, oui, j'ai appris neuf langues, mais je peux pas dire que je me sens confortable dans les neuf langues en même temps, ok, okay. Elles euh, sont toutes là, à quelque part dans ma tête, mais je dirais mes préférées ou, ou celles que j'utilise le plus, c'est celles qui sont les plus facilement accessibles. Tu sais, j'en ai toujours quatre-cinq sous la main là, qui sont plus facilement accessibles. Mais, tu sais, honnêtement, les langues que j'aime moins, qui ont moins la sonorité que j'aime, c'est l'italien mm -hmm. oh, et
0: l'espagnol. Ah, pour pas... vrai? OK. Oui. C'est
1: pas parce que c'est des langues difficiles, c'est juste que ça sonne pas comme l'instrument de musique que j'aime autant que le russe, mm. par exemple, ou l'allemand. J'aime mieux ces langues-là. Le... La musique me plaît plus. Fait que tout ce qui okay. est émotionnellement plus actif va rester plus facilement en mémoire. Tandis que, tu sais, euh, c'est comme euh, mon italien, là, il est tellement loin là, que c'est comme j'aurais de la misère là, à... À avoir une conversation de base, il faudrait que je me la réchauffe là, pendant une journée, puis là, ça reviendrait, tu sais. Okay. Euh, euh, fait que, il euh, y a ça, tu sais. Ce ne sont pas les neuf pareils, égales, non. Tu sais, non, euh,
0: mais tu les parles, puis une fois que tu te remets dans le bain, ça peut revenir, ça. mais c'est ça, des bases, ouais. des, de l'intermédiaire.
1: <rire> Génial. Ils sont, là, ils sont tous là quelque part, mais il faut les, <rire> les chercher, tu sais, un peu plus. Ah ouais,
0: c'est poussiéreux un peu. Poussiéreux.
1: <rire> 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 euh, euh, puis euh, il y, y a des moments de la journée où je me donne des défis de pensée dans certaines langues. Okay. Fait que ça c'est une façon. Des, des, des moments de la journée où je pense juste en allemand, d'autres journées où je parle, je pense juste en russe. Fait que ça ça m'aide, tu sais, de les garder actifs. Je m'imagine souvent je parle tout le temps. Je parle tout le temps dans mon auto. Je parle sur ma moto. Je me parle. Fait que je me parle dans différentes langues. C'est une façon de les activer. Parce que j'aime la musique. Je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. Les sons qui sortent de ma bouche, puis ça me plaît. Mm -hmm. C'est une façon de les réchauffer.
0: Mmh, euh, mais oui, potentialiser de toute façon, on, on sait qu'on passe du temps dans le trafic on passe du temps, à, des fois, pourquoi pas à se mettre à se parler tout seul, papa. À pratiquer des langues mettre des audios, oui. ou peu importe 100% oui. Oui, oui. maintenant, les questions, Rafale, go wild euh, oui. si tu dois choisir une communauté reculée pour passer le restant de tes jours ça peut être celle que tu as visitée ou non laquelle tu choisis?
1: Korowai Papouasie, euh, ils vivent 30 mètres dans les arbres Puis euh, moi je suis heureux quand je suis dans les airs
0: Génial! Tu te sens pleinement vivant quand?
1: Quand je suis libre et quand j'ai des défis. Quand je suis, quand je suis libre et quand, quand il y a des défis. Ce mix-là, -là, d'être mm. libre, d'aller chercher quelque chose que, auquel je tiens et que je, je, peux faire, je peux y aller, euh, moi, c'est ma zone de confort.
0: OK. Excellent. Puis de quoi notre société a-t-elle le plus besoin, à ton avis?
1: L'augmentation des prises de responsabilité personnelle.
0: Hmm. Quelqu'un a envie de vivre un voyage en solo, ça serait quoi ton premier conseil? Puis on parle d'un voyage solo sur vie, là.
1: Premier conseil? Mm -hmm. euh... Définir les critères de succès réalistes. OK. Et avoir un, épi... un bon équipement.
0: Hmm. Oui. <rire> Cumuler à travers le temps pour avoir... <rire> Ton walk-in de survie. Puis, bon. finalement, Guillaume, un fait wild sur toi, quelque chose que ni même ta mère ne sait.
1: C'est <rire> PG-13, j'imagine.
0: <rire> pas obligé. Euh,
1: un fait wild sur moi, je... Couche. Un fait wild. Ah, je ne peux pas dire ces affaires-là. Um...
0: Non, OK. <rire> Ça peut être tu as joué de la clarinette quand tu étais jeune, je sais pas. Quelque chose qu'on qu sait juste pas, mettons.
1: Ah! J'ai appris le violon à 24 heures. Pour vrai? Oui, bien en fait, j'ai découpé... J'ai créé une technique pour apprendre le violon. En fait, les quatre saisons de Vivaldi, qui est une des, des tournes les plus difficiles. En fait, l'été de Vivaldi, là, il y a 25 000 notes à seconde. Euh, mais j'ai créé un protocole où que je m'entraînais trois minutes par jour. spécifique. Okay. Puis ça m'a pris euh, environ euh, 22 heures, 22 heures. Jouer à vitesse tempo d'un violoniste. J'ai mon Dieu. à prendre ça.
0: Tu avais une base en musique ou pas du tout? Non. Zéro. OK. <rire> wow! Excellent! Ben, écoute, ça fait le tour des questions, Raphaël. Euh, Guillaume, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on qu peut te suivre dans toutes tes épopées puis euh, toutes les belles connaissances que tu peux nous apporter en neuropsy
1: ben, Je dirais que le, la première affaire, ça va être sur mon site web, www.communicationspsycom.com, euh, sur mon Facebook, Guillaume du Psycom, mon Facebook personnel... Euh, mon agente, c'est Sonia Gagnon, qui est vraiment super. Euh, voilà.
0: OK. Excellent. Ben, écoute, Guillaume, on te souhaite bonne chance pour la suite. For sure, on va, on va pouvoir se procurer ton livre en novembre. Puis d'ici là, peut-être que tu vas me voir la binette en Afrique, who knows? <rire> ben,
1: un grand
0: oui, merci beaucoup. Là.
1: Merci à toi. Bye.
0: Bye.